1: Velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til en herlig dag i identitetspolitikkens tegn. Jeg hedder Filis Jassar, og er woke inde og vært inde på det her debatmagasin. Og hver uge, der inviterer jeg en gæstevært med, og øh, i den her uge er det dig, Thomas Hollin. Mange tak for det. Vil du karakterisere dig selv som en boomer?
3: Ja, det er jo sådan, hvis du kigger på, hvornår jeg er født og sådan noget der, så er der jo slet ikke nogen tvivl om, at øh, jeg passer i, 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 øh, i kategorien.
1: Men der, der er også lidt en følelse, man så ligesom tager på sig. Der er også ja. mange på min alder, som er sådan lidt sådan min 16-årige søster kalder, jo, kalder jo mig for Boomer. Og hvorfor? Det er på grund af min sommeradfærd. Hun siger, at det ja, er æh. rigtig Boomer-energy.
3: Nå ja, men der er jeg, jeg er jo også, altså, som du ved, pinlig far og sådan noget der. Mm. Ikke? Altså, det er også en af mine specialer.
1: Du er jo tv-manden, der står bag eh, produktionsselskabet Impact. Men jeg synes, at vi skal komme lidt mere end under huden på dig. Så jeg har faktisk bedt redaktionens karoline Fodgård Hansen om at grave ting frem, så vi kan blive en lille bitte smule klogere på din person. Det kommer lige her.
3: Og det, som jeg har fundet ud af, det er, at jeg vil gerne have det max. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne maxe ud. Jeg gider ikke have det, hvad det hedder, stille og roligt.
2: Jeg vil have det vildt. Thomas Holin, Kongen af TV. Han er hedonist og han nyder altid en god rus på MDMA. Og han elsker at tale sig selv, for han er helt fantastisk interessant. Og når jeg, ja, så kan han også godt lide at lave larm.
3: Jeg, havde bare, jeg var sgu til sådan en teknofest, så jeg jeg været velforsynet, hvis man så kan sige det. Jeg tænker jo ikke på den der måde med, at der vil komme alle mulige undersøgelser. Men det er det jo sådan nogle teknofester. Der står der sådan nogle der og siger, jeg er jo bare lignet dem i lommerne. Det er lommer lommerne, og helt, hvad kan de spørge sådan en pæn mand som mig og mig? Og så ryger det jo ud med MDMA og kokain og...
2: Hans vigtigste sætning er Follow Your Own Bliss. Og man kan i den grad sige, at han er fuldt sin egen vej. Han startede som en kommunist, og han gik sågar på en hemmelig skole i Moskva. Han blev da siden klogere og sprang ud som journalist. Men det var ikke bare hvilken som helst journalist. Nej, han skulle lave tv, og det skulle være det store af slagsen. Det skulle handle om dem, som ikke ligner ham. Meget af det handler om kriminelle folk i misbrug, rockere eller folk, der generelt set bare er på kant med systemet. Det gør han i dag med sit eget produktionsselskab Impact TV. Det selskab, der gav dig MeToo, sexisme bag skærmen, Sirius, pigerne på kanten og meget, meget mere. Han har sågar faktisk også lavet programmet sig selv af sine datter. For han blev ufrivillig far, og han nægtede at have noget med hende at gøre, før hun stod ved hans dør og bangede på som 10-årig.
3: Så lige pludselig så åbner jeg jo så døren, og så ser jeg så øh, min 10-årig øh, på det tidspunkt datter der for første gang. Og så er hun jo lige pludselig sådan kød og blod, hvor før har hun jo bare været en tanke. Uh, en frygtelig tanke, men, men lige pludselig er hun uh, uh, den her uh, uh, helt kød- og blod person, og så kan jeg ikke andet end at tage imod.
2: Desværre spænder lykkerosen også ben for ham. Så meget er Mara, han er nødt til at sælge sin villa i Hellerup for at redde Impact TV fra konkurs. Ved siden af at have det max og gå i minus, så har han også et familieliv. Det er blevet til seks børn i alt, og han har været gift fire gange, og når ja, jo ældre han bliver, desto yngre skal hans kone være. Han tænker med penge, som han siger, og det gør han stadig. For den overlevede jo trods alt en hård kamp mod kraft.
3: Min pik. Jeg spørger penge, og den kommer med svaret. <laughs>
2: hver gang? Ja, der kommer
3: med svaret hver gang. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, som folk siger, ja, men, altså du skal lytte til jer. De siger, nej, lyt til pikken. Eller måske en kombination. Ikke?
2: Så udover at lave fortællende og inspirerende tv, så er han jo en mand, der kan lige have det max. Hun har fået maxet ud i dag. Thomas,
1: jeg læser lige et citat op, som jeg fandt fra Ekstrabladet i 2017. Der siger du, at pikken har en kæmpestor betydning for, hvordan vi mænd lever vores liv. Jeg mener, den kan bruges som et slags måleinstrument. På samme måde som du kan føle, noget rigtigt i hjertet, så kan du også føle, hvad der er rigtigt i pikken. Og så uddyber du, at du faktisk er bange for, at mænd, der bruger deres penis forkert, sætter ligesom mænds seksualitet i et dårligt lys. Så tænker jeg bare, hvornår har du sidst brugt din egen pick forkert?
3: Jamen, hvornår har jeg sidst brugt mit egen Min pik forkert? Øh, øh, altså, det bestræber mig virkelig for at undgå, så at det ikke sådan, at øh, jeg har gjort det i, øh, i lang tid, vil jeg sige. Øh, fordi altså med at bruge sin øh, pik forkert, der tænker jeg måske, at man er lige lovlig egoistisk, og det som jeg egentlig mente med den sætning i Ekstra Blad, det var, øh, fordi jeg tror, det var en del af sådan krænkelsesdebatten og, og, hvad det, og alt det her MeToo, hvor mit øh, budskab er, at hvis eller når mænd krænker og opfører sig forkert og ikke tager hensyn øh, til andre, eller tager til deres modpart, eller opfører sig øh, Urimeligt Og dårligt, så gør det jo, hvad kan man sige, sexlivet, øh, det og hvad kan man sige, muligheden for øh, at have et øh, godt og velfungerende sexliv og øh, et godt forhold til det andet køn, det gør det jo meget mere vanskeligt, fordi så altså, øh, må modparten jo naturligvis blive bange. Simpelthen at være nervøs, og hvis man er nervøs og usikker, så har man jo ikke lyst til at give. Og hvis man ikke giver, så kan man jo ikke få et, synes jeg, hvad kan man sige, sådan tilfredsstillende forhold. Så det, jeg mener med at bruge sin pick forkert, det er at bruge sin pik ufølsomt. Fordi hvis du skulle have succes med din pik, så skal det være en følsom pik. Så skal du gøre det og være i... i overensstemmelse, og hvad kan man sige, og i harmoni med øh, den, som du har et eller andet med. Okay, der fik og... du
1: lige opremset hele samtykke-debatten, slash lidt <laughs> ja. i forhold til, hvor følsom en penis må være. Jeg synes bare, det er sjovt, at mænd er jo så optaget af pikke, og jeg tror at først, vi får sådan en reelt når kvinder bliver lige så optaget af deres, ja, fisse.
3: Jamen, det, det, det er muligt. Jeg synes jo faktisk, at, at at mænd på en eller anden måde er for lidt optaget af deres pikke, eller at hvis de er optaget af deres pikke, at det så bliver sådan en alt for, hvad kan man sige, pronificeret øh, tilgang til det, hvor jeg mener, hvis jeg mener med, med pikken, og hvad jeg også mener med kusen, det er det er jo seksualdriften, det er den, som jeg mener, som er så vigtig for os, og når jeg siger, at jeg følger min pik, så følger jeg måske øh, mere, hvad kan man sige, den seksuelle drift, som jo er meget sådan Den er jo en stor del af hvem vi er, hvordan vi opfører os, hvad vi gør, fordi at vi jo hele tiden prøver at virke som nogle tiltrækkende, nogle attraktive mennesker, og mm. det altså, ligger det i vores... Det st- at, st- at
1: den skal bruges som et måleinstrument, og det tror mm. jeg med ikke andet har været årsagsforklarende for, hvordan mænd har ageret i den her verden igennem århundreder. Altså det der med, at okay, nu har jeg faktisk vundet i at have den størst mest synlige pig. I, i præstationer eller i, uh, i målsucces.
3: Ja, men der er det jo fordi, at det, du der har du helt uh, misforstået mig, fordi det handler ikke om, uh, hvad det hedder, centimetermål. Altså det er det, 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 som uh, jeg mener, uh, jeg mener ikke, at man skal måle på den måde. Man skal måle i forhold til hvor vigtigt, at det er. Og der tror jeg bare, at grundlæggende så er vi blevet for seksuelt forskrækket. Og derfor så har vi sådan et eller andet, så bliver det for tabuiseret at tale om, at driften er vigtig for os, og derfor så kommer den hvis man sådan... Jeg mener, at selvfølgelig er det en basal ting, men det, at øh, det er en basal ting, betyder jo ikke, at du ikke også hvad kan, man sige, kan kultivere det. For jeg mener bestemt, at vi skal kultivere det. Jeg mener ikke bare, at vi skal hengive og sige til, jamen altså, vi er nogle dyr, og dengang på Savannahen, der gjorde man det og det. Det, det synes jeg er noget værre pis. Mm.
1: Det, det tror jeg faktisk bliver selve præmissen for det interview, vi skal <laughs> kultivisere, øh, eller, kultivere, undskyld, øh, pikken. Mm. Mm. Har du nogensinde kommet udfører ved en ukultiveret pik?
3: Jamen, det, det har jeg da garanteret. Øh, jeg ja, har du selv...
1: arbejdet i tv-branchen i for hvad, 39 år eller sådan noget. Ja,
3: ja. og jeg, jeg har jo faktisk altid sådan undgået at være sammen med nogle af mine ansatte. Fordi at det skaber simpelthen for mange problemer. Så hvad kan man sige, det der med kultivering af pigen det har jeg øh, gjort uden for hvad kan man sige, arbejdssituationen. Det betyder jo ikke, at jeg ikke har kunne opføre mig skidt og dårligt. Og jeg vil jo også sige, at der er nogle ting, som der, sådan i løbet af den her debat omkring uh, MeToo osv., rigtig mange ting, som der er gået op for mig som en, uh, hvad det er gammel hvid mand, hvor jeg sådan er uh, blevet hele tiden, synes jeg, uh, bliver klogere. Uh, altså for eksempel noget af det, som jeg synes var sådan rimelig pinligt, at jeg hader at blive mindet om, det er, at jeg uh, for nogle år siden i det, vi taler om, hvor jeg jo nogle gange medvirker, uh, der sagde jeg, sådan, at man, altså grunden til, at jeg stemte på enhedslisten, det var, at jeg synes, at uh, de var så smukke, hvad det hedder deres... Øh,
1: det er du ikke øh, den eneste, der har sagt nogensinde.
3: Nej, jeg er, det er bare altså, det pinligt. Det er jo virkelig noget, jeg tænker, hold op, og jeg kunne slet du ikke forstå pigen. det. Der Nej, du Nej jeg, jeg valgte jo egentlig ikke med pikken. Jeg tænkte, det her det er et raffineret måde at sige, at det er bare derfor, at jeg stemmer øh, på, øh, på enhedslisten. Men det, som jeg ikke havde syn for dengang, det var jo, øh, øh, fordi at jeg jo aldrig som en hvid mand har, eller som en mand har oplevet det der med at blive bedømt på mit køn det havde jeg slet ikke set, at der lå det i det. Og derfor så, da jeg ligesom opdagede det, det, altså ligesom fik det perspektiv ind på det, så syntes jeg, uha, hvordan kunne jeg, du ved, være så pinlig, det var var da frygteligt, og det er jo der, hvor man så i kraft af mange af de her identitetspolitiske, spørgsmål og sådan noget, der synes jeg hele tiden, at, man bliver, at, at jeg bliver klogere. Mm. Og, at tænker, det er da dejligt,
1: ja. at, at der altid er rum for forbedring. Ja. Øhm, ja, det er da så skønt, det synes jeg. Nu nævnte du det der med, at, at driften stadig bliver sådan lidt lagt låg på, eller mm. den bliver tabuiseret. Det var mm. det, jeg hørte dig at sige. Ikke? Mm-hmm. Så vil jeg have lyst til at spørge dig sådan, nu ved du jo rigtig meget om at lave tv. Er rammerne for, hvad man må lave tv om i dag, blevet sådan indsnævret?
3: Det synes jeg ikke. Nej, der synes jeg altså nærmest uh, tværtimod, uh, der, der sker rigtig mange interessante ting. En af de ting, som jeg, en serie, som jeg ser med stor uh, fornøjelse, det er en ny uh, serie på Discovery, der hedder Milf Manor, som er sådan en reality-serie, som, som handler om, at der er sådan nogle uh, uh, modne kvinder, som der... Er uh, Ja, sådan, ja, kukkersagtigt. Og så skal de øh, jo så øh, møde nogle øh, unge mænd, og det gør de så også. Mm. Det viser sig så, at det er deres sønner. Det er fucking sjovt. Altså, det, jeg kan hvordan, ikke hvordan
1: anbefale den end Okay, okay. Hvordan viser det sig, at det er deres sønner?
3: Jamen, det er jo fordi, at der, du skal jo forestille dig, at der er jo en gruppe. Er, hvad lad os sige, jeg der er ti kvinder. Som 10 kvinder. Blind. Ja, nej, ti kvinder, og de kommer ud på den her Paradise Island-lignende destination, og så skal de så er der de er ti meget smukke, modne kvinder, og så bliver de præsenteret for ti meget smukke unge mænd, som så viser sig at være deres sønner. Altså, så det vil sige, at den enkelte kvinde har jo så ni andre, hun kan vælge en sin egen søn. på den måde. Ja, ja. Ja, ja, og det er jo bare meget sjovt, fordi der, der kommer så, så mange... så bor
1: de i samme hus, eller hvad? Så
3: bor de i samme hus, ja. Og der, og der er så rigtig mange ting, der øh, omkring alt det her med, 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 med og så osv., som der så bliver belyst på sådan en ekstrem, sådan underholdende, reality-agtig... Form. Og der tænker jeg bare, det er jo interessant, ikke? fordi der har du sådan, det der har været så meget tabuiseret, det er jo, at øh, altså, det er jo fint nok, at jeg som en ældre mand gerne vil have unge kvinder, no problem, men altså det der med, at en ældre eller mod en kvinde gerne vil have unge mænd, det er jo ligesom øh, tabuiseret, og så ved, at du ligesom lægger det ind i det her reality-greb, mm. Så, mm. Så, så former man faktisk nogle ret sjove ting. Jeg har godt hørt
1: på dig, at det synes du er virkelig er godt tv, men hvad med generelt? Hvad er ligesom opskriften for, for godt tv
3: Jamen, godt tv, det er jo, at du, kommer, at du belyser nogle ting, som er vigtige for samfundet. Altså, synes jeg jo, for eksempel vores MeToo-dokumentar Sexisme Bag Skærmen er virkelig vellykket, fordi den har nogle hovedpersoner, som du på en eller anden måde kender. De fortæller noget, som du overhovedet ikke, hvad kan man sige, forventede af dem, men fordi at du ligesom har den her kendisfaktor, så lytter du faktisk efter, hvad de siger, og så kan du lave en meget grundig, nærmest 3-4 timers lang indførelse i MeToo mm. på en meget pædagogisk måde, og så er det samtidig underholdende, så du gør seeren sygt meget klogere. Du bliver underholdt. Jeg og elsker
1: sexisme bag mm. men Jeg tror faktisk, at den har skabt grobund for rigtig mange af mine debatter her på mm. radiokanalen. Mm. Og vi lavede jo selv en, en støttegruppe til ære for Theresa Philipsen. Ej, så bar godt. Bare som så direkte godt, ja. opposition til ja. Jes Dorf, som udenbart ja. havde helt vildt meget med. Jeg så synes jeg, det ja. var sjovt at give lidt kærlighed til de medvirkende i den. Jeg har bare tit spekuleret over noget, om I i tv-produktionsnedskaberne er interesseret i at tjene penge. Fordi der ligger sådan en, en solid målgruppe af tv ser tv-forbrugere, der ligesom føler, at dansk tv er noget for dem. Ved du, hvem jeg sådan refererer til her?
3: Ja, altså, ja, det, er, det er klart, hvis du nu siger, at øh, dem, som tv-stationerne er rigtig interesseret i, det er en målgruppe, der er mellem 20 og 30 år, der er... Cirka øh, 800.000 af dem. Men der findes også en anden målgruppe, som er cirka 800.000, og det er de danskere, som ikke er hvad kan man sige, etnisk øh, fødte danskere. Mm.
1: Mm. Jamen så øh, havde du et rigtigt svar her i min lille tanke quiz. Fordi når jeg har ligesom at set dansk fjernsyn, hvad enten det er reality eller dokumentar, så har jeg meget sjældent følt mig repræsenteret. Og så har jeg jo lyst, lyst til at spørge dig, øh, som har lavet tv så mange år, er det et generelt problem? Altså har tv-branchen et problem med repræsentation?
3: Et motherfucking stort problem. Et helt vildt, ekstremt, gralt problem, som der desværre ikke er nogen sådan altså, tegn i lys og måne om, ligesom har forandret sig. Det er jo der... Hvor øh, der har jo været hele den her debat med et større billede og mm. så videre. hvor øh, altså, kampagnen det større kampagne, billede. Ja, kampagnen det større billede, som jo, øh, jo også kunne læne sig op af Filminstituttet, som lavede sådan en rapport, som jo faktisk viste, at øh, i løbet af de sidste 10 år, der var det faktisk nogle steder mm. blevet værre. Altså, så der er ikke rigtig sket nogen forandringer. Jeg har jo siddet i producentforeningen de sidste 30 år, altså i deres bestyrelse, og vi har jo med jævne mellemrum, og har sagt nu skal vi gøre noget ved det, nu skal vi gøre noget ved det, nu skal vi sætte nogle initiativer i gang. Men sagen er, der er ikke sket noget som helst. Altså, Hvorfor det, er der det? det? Jamen, det er jo fordi, at problemet er så meget mere komplekst, og, for, og, og så en vigtig ting, at vi slet ikke måler det. Altså, jeg tror på det der med, hvis man bare siger, du ved, at man kan snakke om det. Fordi vi jo snakket om det. Det har altså mm. ikke hjulpet noget at snakke mm. om det. Så nu bliver man nødt til at være en lille smule mere konkret. Men er det
1: så ikke dig, eller nogle af de andre sådan store gamekeeper, der ligesom må walk jo, the talk?
3: for helvede. Altså, det er præcis vores ansvar. Og jeg prøver at råbe op om det så meget som muligt. For eksempel så havde, var vi alle sammen inviteret alle producenter, altså folk, der leverer TV til mm. TV2. Vi har leveret til sådan en stor øh, dag. Øh, producenternes dag hedder det så, hvor TV2 så stolt viser alt, hvad de nu har lavet de sidste øh, års tid. Og så tænkte jeg, for sjov skyld, nu prøver jeg at tælle, hvor mange mørke mennesker er der i alle de her. Der var måske 150-200 mennesker, der blev repræsenteret. Mm. Der var så tre. Simon Juhl, Melvin og hans mor. Altså... Amor. der var ja, 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 men altså, på at høre, hvad ja, det ud af alle dem her. Ja. Så stiller jeg ja. så et, øh, et spørgsmål, der handler om, hvordan skal det så se ud øh, det, det næste mm. år.
2: Mm.
3: Kender du det der slideo Du okay. ved, hvis du er til en konference, Nå, så, ja, ja. så stiller man et spørgsmål, så kan de andre stemme på, hvor højt, ja, ja. hvor mange, hvor meget, øh, hvor, 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 vik, hvor godt er det her spørgsmål. Ja. Jeg stiller det her spørgsmål. Og der er sgu ikke sådan rigtig mange, der, 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 der stemmer på det. og så kigger Du blev downgradet? Nå, men så kigger jeg mig omkring. Så siger jeg, men det er jo fordi, at alle er hvide mennesker som mig. Det er jo simpelthen ikke et relevant spørgsmål. Og det er jo der, hvis der ikke bag kameraet og ikke for kameraet mm. er nogen. Hvis det bare er den samme gruppe, som der hele tiden... Men hvorfor tid... ansætter
1: man så ikke nogen? Altså hvorfor ansætter man for eksempel ikke tv-vært, der måske ikke hedder noget sådan klassisk dansk klingende. Nu er det ikke, fordi ja. jeg er i gang med at lave en open ja. job her, men... Ja. Men,
3: men det, skal, det, det skal man jo også, men du bliver nødt til så... At, du, det er ikke nok, at du har en intention. Ja. Du bliver simpelthen nødt til at gøre noget mere, fordi at der har jo længe været en intention. Folk har jo talt om mangfoldighed. Det er haft mangfoldighedskonsulenter, og der har været tale om det øh, virkelig meget, mm. men det er jo sjovt nok at se, at og, og grotesk på en måde, at øh, hvis vi tager Danmarks Radio og TV2, som jo er statsejede public service stationer, mm. de er faktisk mere tilbage i den her debat, end hvis du tager de rent kommercielle spillere, som øh, Discovery og øh, Viaplay og sådan noget. Mm. Og hvorfor så det? Det er nok, fordi hvor... de gerne vil tjene penge. Ja, præcis! Præcis! Men hvor, hvor er de der public service stationer, de åbenbart ikke har på samme måde øh, kunne mm. se det, men de store amerikanske koncerner, de er jo klar over, hold da kæft. Der er millioner på spil her. Mm. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Mm. Så der er der sådan nogle markedsmekanismer, der sætter sig ind. Og så kan man også se, at der er jo så, øh, hvis du nu kigger på det engelske marked, som også er meget public service øh, drevet faktisk. Der har man jo der... kvoter. Præcis, der har man jo gjort noget ved det. Der har man meget tidligt gjort noget ved det. Og derfor har man jo faktisk også fået noget af mm. verdens bedste fjernsyn. Hvorfor
1: tror du, at vi er så bange for kvoter i. Øh i tv-branchen?
3: Jamen, øh, jeg, 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 jeg ved det ikke, for jeg, jeg, jeg er ikke specielt meget imod øh, kvoter. Jeg er f- tilhænger af Men bare alt, som hvad? producent,
1: fordi ja. det er jo om ikke andet måske lidt en en ekstra, ikke udgift, men det er i hvert fald, du skal ansætte nogen, som måske skal være bedre til at rekruttere. Man skal rekruttere på en anderledes måde, og så videre. Og se lidt det, ud. jeg synes, det
3: vil være fedt. Jeg vil faktisk synes, det var fedt, fordi mm. jeg tror, at man bliver nødt til at stramme lidt andet. Jeg tror, man bliver nødt til at gøre nogle lidt, når det ikke har virket det andet, så bliver man nødt til at sætte noget radika- nogle flere radikale krav, mm. fordi at hvis vi ikke gør det, det er jo ikke fordi, at vi skal være gode mennesker, det er jo simpelthen fordi, at vi skal have seerne, Mm. Og for det andet, så skal vi også have historierne. Fordi at hvis vi ikke har øh, de mennesker med, så har vi heller ikke de historier, så har vi ikke det perspektiv på øh, det danske samfund, og det mangler vi. Det er et forfriskende, det er et vildt godt øh, perspektiv, som der kan øh, gøre, at vi kan fortælle nogle meget mere medrivende historier mere så, retvisende, jo. og mere retvisende og, og bedre på alt muligt. Men nu tænker jeg bare. Udover det rent moralske, som man selvfølgelig skal holde fast i, så er der også et rent økonomisk og rent fortælmæssigt, et rent, øh, hvad kan man sige, kulturelt eller kreativt. Øh, altså, så, så, så er det bare jeg synes, en fed udfordring. Mm. Altså, jeg, altså, på alle måder, det vil være altså, godt. Der
1: er helt klart også en generationskløft i det, fordi at nu er jeg for selv tredje generation eller efterkommer. Mm-hmm. Og øh, mine bedsteforældre, de ser aldrig, dansk fjernsyn, måske øh, lige med undtagelse for nyhederne, men mm. de er fuldstændig hægtet af og øh, vil hellere også se underholdning øh, fra nogle andre, øh, altså fra tyrkiske tv-kanaler, det vil de mm. meget hellere se. Mm-hmm. Og jeg tror efterhånden er jeg bare indstillet på jamen jeg må bare, øh, jeg har også været tv-forbruger i mange år, og jeg må bare indse, at der er ikke rigtig noget, der er så stort appellerende for sådan en som mig. Mm. Og det, det er bare sådan et vilkår. Der er jo heller ikke så mange, øh, som har en et andet etnisk baggrund end dansk i Danmark. Så det man må man jo selvfølgelig tage bestik af. Men hvornår tror du, at vi når til et punkt i, i tv-branchen, hvor man også tænker, at altså, nu har vi en, der har måske arabisk afstamning med? Mm. Det her subject, det er lige så meget os en dansker. Fordi at ligesom, ligesom, nu er det også bare sådan, at mm. nå, okay, vi er opmærksom på... Vi er måske lidt homogene i den her måde at arbejde på. Nu skal vi lige have nogen. Okay, jeg kan se dig, jeg kan se dig. Du kommer med noget andet. Men egentlig er endemålet, det her er jo at vise, at de er ligeså meget danske, altså de er ligeså meget en del af det her kongerige i Danmark, mm-hmm. som alle, som er etnisk danskere.
2: Mm-hmm. Ja.
3: ja, og det, det er jo ligesom den der, hvordan kommer man væk fra den der os-og-dem-tankegang, og det er jo ikke noget, der, er, det kan du ikke sige, det er bare noget, der sker i medierne. Medierne har en kæmpe rolle. Vi kan virkelig være med til at ændre på alle de der stereotyper. Det er mediernes rolle, og derfor så bør man virkelig starte og gøre noget ved det. Ligesom at for eksempel på MeToo-debatten, som der jo faktisk er nogle, nogle, man kan godt sige, at der er nogle, lidt nogle paralleller i den der det sexisme, racisme. Der, der, der er noget, og det, som der er med seksisme, det var jo ligesom den strukturelle sexisme, mm. Det var den, vi gerne vil sætte, og du kan sige, at der er jo ligesom også den strukturelle racisme. Og det er jo den, som der er grundlaget for, at vi har alle de der øh, stereotyper, og, vi, øh, og fordi at den bliver brugt til noget. Den bliver jo brugt til, at øh, jeg som hvid mand har nogle privilegier.
1: Mm. Det er jo kvindernes kampdag. Det er det. Jeg har lyst til at spørge dig, hvilken mærkesag synes du, at kvinder bør kæmpe mere for?
3: Jamen, jamen, jeg synes jo, det er lidt sindssygt, at hvis du du kigger på de absolute topledere i virksomhederne, de absolut, jeg tror, de er de 100 største eller sådan noget, der tror jeg, der er tre kvinder for 10 år siden. Hvor mange er der så i dag? Stadigvæk tre. Altså så du kan sige, at der, der er i hvert fald noget, som, som, man, som man kan pege på, at der er, der er nogle ting, som... Hvad så, der... hvis kvinder bare ikke vil være ledere? Jamen det, som der er jo interessant ved hele den her øh, debat omkring det, det er jo, at ligegyldigt om du øh, hvad kan man sige, er en minoritet, fordi du er kvinde, eller du er på grund af etnicitet eller øh, andet, hvem har ansvaret for, at det skal ændres? Det har majoriteten. Det er jo majoriteten, det er jo også, og det er jo også til vores fordel. Fordi at, øh, alle undersøgelser har jo også vist, at det giver faktisk bedre bestyrelser. Det giver bedre ledelse, hvis der er en, mm. hvad kan man sige, en bedre repræsentation af kvinder. Mm.
1: Hvor meget repræsentation er der egentlig hos Impact? Altså nu tænker jeg både i forhold til kønsfordeling, men måske også med, med altså, i forhold til nogen, der kommer med et andet etnisk ophav end dansk.
3: Hvis vi kigger på etnicitet, så er det absolut forrygende frygteligt pinligt. Mm. Altså det er som i mm, to-tre allerhøjst af vores 40 øh, medarbejdere, som øh, der har en anden... Hvorfor et, bor I ikke bare grund... en
1: praktikant? Eller? Ja,
3: ja, men præcis. Det er jo også hvad det typisk det, som det er, hvis der er. Mm. Ikke? Og når der er. Det, som der er så lidt vildt, det er, at vi bor i Nordvest. Hvor mange ikke etnisk dansker tror du, der er i Nordvest? Altså procentdel.
1: Altså jeg tror faktisk, at de er undertal.
3: Ja, ja, det er undertal, men det er måske en 30-40 procent. Men er det så ikke vildt, at vi ligger som produktionsselskab? Og der har vi måske 1 procent. 2 mm. Altså så det der med, at du faktisk lever i et, og vi er i et område, og så lige præcis fordi du beskæftiger dig med medier, så, så passer det slet ikke med, hvordan er samme, øh, befolkningssammensætningen. Og derfor så har vi faktisk også taget et initiativ, hvor vi tænker, det er simpelthen løgn. Lad os prøve at se, kan man på lokal plan gøre et eller andet? Så nu er vi gået så hen til de andre, der er altså også et andet stort, der hedder Strong Productionsselskab, der ligger lige ved siden af, og så er jeg sagt til dem, skal vi ikke prøve at se, om vi kan, du ved, Række lidt ud til vores naboer og prøve at se, hvordan kan vi få nogen ind i vores. Fordi det kan jo ikke passe, at det, at det er sådan. Og det er så et projekt, vi har sat i gang, og så ser vi, hvad, hvad det bliver til. Fordi jeg tænker, at det er ikke det eneste initiativ, men man skal bare lave en hel masse initiativer for at gøre noget ved det.
1: Altså, hvordan er kønsbalancen egentlig på Impact?
3: Jamen, det er faktisk sådan, at i tv-branchen, så er der faktisk rigtig, rigtig mange kvinder. Og det er der også på Impact og der er faktisk også en del øh, sådan øh, kvindelige ledere der øh, og jeg, jeg ved ikke rigtig hvorfor det øh, er øh, sådan men det, det, det må simpelthen også være fordi at kvinder er bedre til at fortælle måske nogle af de her historier mm. som øh, måske også tit jo handler om altså de, de skal jo fortælles fra hjertet altså, hvis du ikke ligesom, bliver påvirket af tv. Hvis det ikke taler til dit hjerte, så gider du ikke se det. Men du kan se omvendt, hvis du tager sådan de traditionelle, hvis du nu går ind og takker den traditionelle journalistik, nyhedsjournalistikken, mm. så går den jo ind og taler enormt meget til sådan de maskuline dyder. Så der, der er der jo en kæmpe overrepræsentation af mænd, og alt det, der er sådan undersøgende journalistik, alt det journalistik, som vi ligesom øh, tager op på en piedestal og siger, det er det bedste journalistik, mm. der er mændene totalt overrepræsenteret.
1: Thomas, vi har talt helt vildt meget om repræsentation. Nu har vi en gæst med, som er også er optaget af misrepræsentation. Det er dig, Lina Hashim. Du er billedkunstner, for at være helt præcis, men øhm, du er også lige nu aktuel med en udstilling i Nikolajs kunsthal, som øh, slutter i den 26. marts. Du er dansk-irakisk billedkunstner, og så arbejder du i krydsfeltet mellem kunst og antropologi, blandt andet inden for research, performance og installation. Og her i din seneste udstilling er du som sagt optaget af misrepræsentation med særlig fokus på vestens generaliserende portrættering af den muslimske kvinde, som ifølge dig oftest befinder sig i en form for fangenskab. Er det korrekt? Det er helt korrekt. Og så undersøger du... lidt din egen baggrund og de her strukturelle mekanismer, der står i vejen for at kunne tage ejerskab og fortælle din egen historie. Prøv lige at starte helt fra begyndelsen af nærmest Adam og eva Hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle ved den her udstilling?
0: Altså, der er jo flere historier, jeg gerne vil fortælle ved den her udstilling, men en af historierne er helt klart den, som du indleder med, hvor jeg forsøger igennem min egen kunst og adressere de her problematikker, der ligger i, i hvad skal man sige, øh, som har den her magthierarkiske og kolonial kontekst, hvor jeg så vælger at fokusere på øh, den her misrepræsentation, som jeg synes bliver meget tydeligt i forhold til den danske kunstscene, hvor at kvinden med den muslimske øh, kulturbaggrund lige pludselig har de her to måder, Øhm. Og
1: hvad er det for nogle to måder, bare så vi kan få sådan
0: sondringen? Ja, altså jeg vælger egentlig at se det sådan lidt i hvad skal man sige, to tider. Den første tid er udalisken, som vi kender fra 1500-tallet. Det er en kvinde, som har været til en stor, hvad skal man sige, forundring for rigtig mange kunstmalere og har placeret sig i malerkunstens tid fra 1500-tallet og så helt til 1700-tallet. Husk en af de største navne i fransk billedkunst og egentlig også lidt dansk. Men generelt hele den europæiske kunstscene har været meget fascineret af udalisken, som vi kender i Danmark som Kvinden det er jo rigtig interessant at se på den her fascination, for den er blevet portrætteret på en, en særlig måde, hvor at den her kvinde, som har en muslimsk baggrund, er oftest nøgen, eller også så har hun super tynd tøj på. Hun ligger altid og hviler sig på en sofa af fløjls, har masser af smykker på, har lyst i øjne, har lyst til at have sex og sulten på sex, og øh, nyder egentlig den her voyeuristiske blik ret mange gange. Hun er ret bevidst om, at hun bliver beskåret i, i, i nogle angreb for, for eksempel øh, malerier, hvor Delacroix har, har været sådan lidt mere fascineret af bortførelsen. Han har haft mange mm. billeder af de her kvinder, ja. hvor de bliver bortført for eksempel. Men den, som jeg egentlig øh, beskriver her, er mere den her kvinde, som oftest er blevet erotiseret, og oftest har været nøgen, og ligner en, der faktisk har lyst til sex. Altså i virkeligheden meget... Parallelt til den fortælling, vi har om haremkvinden. Fordi hvis jeg siger haremkvinden, så begynder en mand altid at smile og siger, det lyder lækkert, ikke? <laughs> altså, fordi Thomas vi har en forestilling om, at haremkvinden er en kvinde, der faktisk virkelig godt kan lide at have sex. Men vi går lidt væk fra den virkelighed, som handler om, at det her kvinder i fangenskab, det er nogle kvinder, som faktisk ikke har set øh et liv uden for paladset, eller hvor de har fundet sted i haremmet.
2: Mm.
0: Og som er ejet af en mand, eller en herre, eller uh, whatever. Øh, og det er jo meget interessant, hvordan det her maler portrætterer noget direkte ud fra en fantasi, for de har ikke haft adgang til de her ha- haremmer. Fordi at det er normalt kvinder, der har adgang, eller så øh, folk fra paladset. Øh, og bygger en, en, en ret eksotisk billede af den her kvinde op øh, ud fra deres fantasi. Men samtidig med det, så begynder vi at ikke rigtig tænke på, at det kan være altså andet end fantasi, fordi vi tror på det som en virkelighed. Vi glemmer egentlig, at det her det er kvinder i fangenskab. Den anden kvinde er så altså samtidskvinden i dag, øh, som jeg leder efter, som jeg ikke rigtig kan finde på det Danske museer eller det Skandinaviske museer. Det, det er den her øh, kunstnerinde, som bliver fravaldt, når der bliver korteret større udstillinger, der handler om stærke kvinder pionerende kvinder. Museerne elsker at fremhæve kvinderne i dag. Men der bliver den her kvinde med muslimsk kultur baggrund øh, et spøgelse, en skygge. Øh, som man ikke ser, og øh, det har jeg jo øh, undret mig rigtig meget over. Så min udstilling, kort sagt, øh, <laughs> jeg prøver på kort sagt, handler ja. lidt egentlig om, at jeg sådan adresserer spørgsmål omkring, hvad er det egentlig, der sker med kunstscenen? Hvorfor er der det her fravalg, og hvad betyder det egentlig i forhold til, at det her fravalg, at det her narrativer øh, ikke eksisterer i, i kunsten? Hvad gør det ved kunsten? Øhm, hvilke narrativer har kunsten og museerne, gennem den her figur som modelisten, øh, som motiv skabt for kunsten? Øhm, hvor er vi hen?
1: Ja. Mm. Yeah. Mm-hmm. Og så det her øh, fangenskab her, øh, er det noget, som bliver. Altså kommer hun ud af det her fangenskab i udstillingen, eller hvad betyder det, være er fangenskab?
0: Ja, med udstillingen der prøver jeg at fokusere fast på mit eget, hvad skal man sige, min egen boldgade og min egen rolle i det her. Jeg er kunstner, men jeg har også en feministisk øh, stemme eller aksje, men jeg er også aktivist og jeg forsøger på en eller anden måde at adressere problematikken ved at bygge en udstilling, hvor jeg forsøger ikke at, at hvad skal man sige, falde af på den her. Øh, internalisering af en som vi snakker om tidligere af en kvinde, som jeg synes har fået noget indpas på den danske kunstscene og skandinaviske ved er internalisere et anti-islamisk udtryk i sin kunst. Så jeg forsøger egentlig at arbejde med en kunst som hvor jeg ikke tæmmer min indre kunstner, når man siger det sådan her og, og kunsten eller hvad skal man sige Kunstudstilling er en hvor som består af 8.000 brækker eller sådan noget, øhm, som jeg sammensætter ud fra et mønster, som mm. har rydder i islamisk geometrisk øh, kunst, som man kender fra rigtig mange moskéer. Øhm, og igennem den her hvad skal man sige, bearbejdning af det her mønster, så begynder jeg at se på mig selv. Men mønsteret er jo egentlig sådan et symbol på, at øh, den her symboliske mening af mønster, ikke? Så, så lige pludselig, så bliver det ikke bare et mønster, som vi ser, som er æstetisk og et udtryk, men så bliver det faktisk en sociologisk øh, begreb, hvor jeg egentlig tænker, bryder jeg ud af det her mønster, eller gør jeg ikke? Mm. Øhm, og det bliver ret interessant i forhold til tilblivelsen af værket, at jeg egentlig forsøger, bryde ud af den, men så begynder det hele at krakkelere. Så der sker faktisk noget ret interessant, som er meget eksperimenterende, men samtidig med det så bliver jeg bombarderet af det her billede af mig selv. Så hele udstillings eller værket på udstillingen, er jo egentlig en invitation til alle at finde sig selv og mm. skrive og lade tilskrive sig deres egen historie, se sig selv igennem spejlmosaikker øh, med et mønster for at egentlig at danne et, en idé om, hvad man egentlig selv er. Mm. Øh, og titlen på udstillingen er, Huh er mig, det var mm-hmm. også gerne for hele værket.
1: Kan du nævne nogle af de der stereotyper, som du har mødt på i på, altså en dansk kunstscene eller kulturlivet, som sådan, som, som du gerne vil bryde med? Så altså, har du været ude og set nogle udstillinger, hvor, du, ja, hvor det faldet dig for brystet og tænkt, okay, det kunne de altså godt have gjort bedre.
0: Ja, altså jeg har jo tidligere været ude øh, med en artikel, øh, hvor jeg har gjort en undersøgelse øh, om, om den her øh, form for, hvad skal man sige, systematisk, struktural ubevidst, bevidst, jeg ved det ikke, men fravalg af den den her kvinde med muslimsk kulturbaggrund. Når jeg siger kulturbaggrund, så mener jeg, at det er ikke nødvendigvis en troende kvinde eller en muslimsk kvinde, men i virkeligheden kvinden, der afstammer en en islamisk kultur. Så så, så begynder jeg faktisk at se, at at de eneste, man egentlig beslægter sig med og kender, og som jeg så øh, også der ind på min egen anmeldelse øh, i informationen, så er det jo Muna Hatoum og Shirin chat, som jeg bliver øh, faktisk sammenlignet med her, øh, hvor hun skriver noget i forhold til anmeldelsen af jer Danmarks svar på Muna Hatoum og Shirin chat. Og det er jo meget interessant for mig, fordi lige præcis de to kvinder er de to kvinder mener, at jeg kan argumentere for at internalisere den her anti-islamisk billede, som den vestlige kunsten elsker, og som, mm. som man faktisk synes er rigtig, hvad skal man sige, modig. Eller, øh, altså hele det billede af den muslimske kvinde, der lige pludselig bliver et offer og bliver reddet af den her hvide. Frigjort. Ja, øh, er misfejlet og misfortolket, og jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det egentlig er kommet herud. Men jeg kan se, at der er et mønster derude, som jeg egentlig forsøger at brøde, og jeg inviterer mm-hmm. øh, hvad skal man sige, andre kunstnere til netop, også så investere i deres egen tro og deres egne idéer, sådan, så det ikke falder ind inden for den her norm, som som handler om islam, er et ledelsesland, som vi alle sammen kommer fra og frælser os her.
3: <laughs> og, og hvorfor tror du, det er sådan? Altså, hvordan er den ligesom opstået, altså den tradition med, at man absolut skal se øh, muslimsk øh, kunst på den måde?
0: Altså, det er jo mig en stor gåde, men jeg kan, jeg kan argumentere for, at vi her i Vesten har hvad skal man sige, vendet os til, at specielt har, hvad skal man sige, feministiske øh, forkvinder, øh, været meget optaget af at begynde at snakke om, hvor slemt det er at, at have tørklædet på, og kvinden skal af med sit tørklæde. Der bliver hele tiden, hvad skal man sige, et talsat, hvad man kan ændre ved den muslimske kvinde. Og lige pludselig har det skabt en segregering af den muslimske kvinde, fordi lige pludselig har vi skabt en idé om, at muslimske kvinder har faktisk brug for vores hjælp, for at blive frigjort. Øh, mere end at, øh, hvad skal man sige, at bruge deres kvindelige erfaring, eller tage dem mere ind og finde ud af, hvem de egentlig er. Samtidig med at deres stemme, og når jeg siger deres, mener den muslimske kvinde, er blevet fortidet. Øh, fordi vi har på en eller anden måde haft lukket for at høre, hvem den muslimske kvinde er, når hun egentlig ikke udtaler sig anti-islamisk. Mm-hmm. Øhm, så jeg tror, at... Så hun bliver lige... kun
3: hørt, hvis, hvis hun udtaler sig anti-islamisk, og hvis hun udtaler sig om andre ting, så er det bare ikke interessant.
0: I hvert fald er det min observering. Jeg mm-hmm. ved ikke rigtigt, om andre observerer det anderledes, men jeg har ikke, ikke stødt på litteratur, eller? Er det noget,
1: du kan genkende, altså også bare som uh, tv-mand, hvor der ligesom man portrætterer nogen, der kommer med uh, ja, muslimsk kulturbaggrund, at man lidt er tilfalds for at... Frelserrollen, for, ja, som altså den, den hvide den der, Nu skal vi vise, hvor, hvor godt ja. vedkommende har klaret sig, fordi de har kottet båndene til deres uh, muslimske ophav.
3: Det, det, det synes jeg sagtens, eller det, 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 det er jo nærmest, det, det synes jeg der er et etableret kendskærning, at, at sådan er der rigtig mange øh, historier, øh, som der er, så derfor så tænker jeg da også, at det er super vigtigt at, at det er netop at give øh, stemmer øh, sådan at, hvad kan man sige, at man også får en ordentlig, hvad kan man sige, repræsentation, fordi der er der jo tale om en misrepræsentation, hvis du kun mm. hører, hvad kan man sige, erfaringer, øh, hvis der handler om, at øh, den muslimske baggrund har været undertrykkende, mm. men man ikke øh, har, hvad kan man sige, måske et øh, kæmpe øh, flertal af kvinder, som har en helt anden erfaring, og hvis det ikke ligesom, bliver udtrykt heller ikke i kunstverdenen, så er det jo et problem, fordi at der mangler, hvad kan man sige, den, en mm. forståelse, fordi det vil jo så sige, så lige kommer den forståelse til, for de menneskelige erfaringer, til mm. at mangle.
1: Hmm. Og er jeg er så glad for, at du bruger ordet forståelse, fordi Lina, har du øh, fået altså, forståelse, hvordan har modtagelsen været på, på den her øh, udstilling? Er Det der er nogen, der har altså, tid til selvrensagelse eller grebet egen barm og tænkt, okay, øh, der er sgu nok noget ved vores modus, som øh, har været kontraproduktiv?
0: Jeg vil sige, det, det kræver mere tid at komme mere i dybden, og det kræver også noget mere arbejde, end bare en udstilling i et lille rum i Nikolaj Kunsthal. Men jeg stopper ikke, øh, og det her det er en mission lige så meget, som det er øh, min måde at placere mig rent kunstnerisk. Øh, så jeg håber da på, at der sker lidt mere inden for den front. Jeg ved, at der har været nogle museer, som jeg har været... Øh, øh, hvad skal man sige, dialog med, som Arken, som har vist interesse for at imødekomme de her øh, problematikker, og kommer faktisk ind og ser udstillingen og har inviteret til en ny samtale. Øh, vi har været i løbende samtaler, og de har også offentligt undskyldt for tidligere kortere Okay, udstilling. de
1: undskyldte simpelthen. Hvad sagde de?
0: Blinde vinkler. Der har været blinde vinkler. Og du den undskyldning? Altså, jeg tager hvad som helst, for jeg synes, det er en del af gamet, at man faktisk går i dialog med hinanden. Jeg tror, at processen er ret afgørende for en afklaringsposition. Men jeg er jo selvfølgelig interesseret i at se ændringer og handlinger, og og, og det håber jeg på, at at det vil ske.
3: Men, Men det er der jo også en større sandsynlighed for, hvis du egentlig går ind og så tager et ansvar og siger, hey, det, du har ret. Vi har nogle blinde vinkler der er, hvor jeg oplever at, at du også har haft en modsatte øh, respons. Altså når du har klaget, hvor folk har sagt: "der er ikke noget om det. Det passer ikke."
0: Ja, så er der andre museer, der lidt op, har, har været lidt mere. Du vil at ment, at det handlede om kvinder i syrealismen. Og når jeg så stiller spørgsmålet, betyder det så ikke, at der er nogle kvinder med muslimsk kulturbaggrund i syrealismen? Der får jeg at det ved jeg ikke. <laughs> øh, og så er der lukket for, for videre øh, dialog. Øh, hvor SMK har argumenteret for, at de har netop haft de her to kunstnere, som jeg så i talsætter, Shireen Chat og, og Mune Hatoum. Og der mener de, at de netop har, øh, har fokus på, på det. Og så begynder de at tale om det værk, som Simone og bar også havde med. Hvor hun netop af en aktion redder en afgansk øh, kvinde, øh, som... Som jeg synes egentlig er et super interessant værk, og en af de værker, som jeg faktisk respekterer rigtig meget, fordi hun flyver i en krigszone for netop at tillade den her kvinde at flyve. Mm. Men igen, der kommer vi tilbage til helt samme problematik, der handler om, at det er vidheden, der kommer og redder den muslimske kvinde. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se nogle andre billeder snart. Mm. Det er allesammens ansvar at, at, at tage del i den her øh, diskussion. Øh, og det er faktisk heller ikke kun Billedet alene, det er egentlig alle andre genrer. Det er lige så meget øh, musikkonservatoriet og filmbranchen. Mm-hmm. Der Salim har lige været ude og udtale øh, noget omkring øh, hans besked til Lars til von Trier, øh, hvor han siger, øh, som jeg egentlig blev meget berørt over, at han, siger, at han netop kunne stå nu efter så mange år. Jeg kan ikke huske, man sagde 17 år. Øh, at sige det, fordi han ved, at han står et godt sted, så det vil ikke falde tilbage på, at det har ikke været god nok. Som er det, man hører til. Der er jo en stor pris at betale, når man, når man kæfter op og siger, hey, jeg er ikke tilfreds, og hvad er det egentlig, I gør? Men jeg tager imod den pris, og jeg er også meget villig til at gå i dialog. Så når egentlig, hvad skal man sige adressere det her problemer, så er jeg jo også meget bevidst på, at der kan godt komme noget skidt ud af det, men der kan også godt komme noget godt. Men selve processen interesserer mig lidt mere. Rigtigt og forkert har aldrig interesseret mig på den måde. Så jeg er egentlig bare der, hvor jeg tænker, hvad kommer det her til at gøre? Og så håber jeg selvfølgelig, at der er andre kvinder og mænd med muslimsk kulturbaggrund, som også har lyst til at tage den her kamp sammen med mig.
1: Og så har du jo øh, lavet altså research, du har lavet noget spørgeskema, eller du har været ude og snakke med, med, med forskellige ja, informanter. Mm. Hva, hvad fortæller det dig? Fordi de har jo ligesom skabt grobund for, hvordan du har arbejdet med udstillingen og dansk tilblivelse.
0: Ja, altså he- det hele startede egentlig med den her mærkelige følelse på museerne, som så er mundet ud i en PhD-ansøgning, hvor jeg så forsøger igennem min praksis som kunstner, men også som forsker, til at gå ind i emnet og begynde at se på de her strukturelle mekanismer, der egentlig er med til at danne det her billede. Så jeg har været nødt til at gå i dialog og og snakke med nogle mennesker, som som jeg mener har været fjern i den her debat. Og der har jo... Jeg har oplevet, at nogle har faktisk trukket sig og og, og synes, at det er svært, at de står med navn for eksempel frem. Fordi de har været bange for, at det vil koste dem egentlig lidt mere end, end, end... en god. Øhm, og så er der nogen, der har været bange for netop at få det her label på som muslimsk. Ikke? Mm. Øh, ellers er der også nogen, der har haft svært ved at identificere sig som, som kvinder, hvor det har været mere queer. Altså, der har jo været sådan nogle forskellige grader af... Øh, tilbagetrækning i processen. Men der har også været nogen, der har været hey, jeg er rigtig glad for, at du tager den her snak, og jeg vil egentlig gerne øh, bidrage med min erfaring. Men der er jo rigtig mange af dem, der har forsøgt at være anonymiseret i processen, øh, fordi de har været bange for at gå ud med deres øh, oplevelser, og, mm. og for at vide, at, at I er jo ikke gode nok.
3: Jeg tror at det som der er virkelig vigtigt, at hvis man laver noget om nogle andre, som ikke er en selv, altså, så tror jeg, at altså det er meget vigtigt, at du laver det i et samspil med, at man ligesom har en dialog, og man finder ud af, hvordan, hvad er det for et udtryk, at vi kan, hvor jeg ser, at der kan vi måske være med til at være en facilitator af noget, mm. mens at det der med, at vi har, at jeg for eksempel har mit blik på, lad os sige, en ghetto eller et eller andet, det er øh, forkert, for der der, der, jeg bliver nødt til... Øh, Fordi du har siger, erfaring med... Jeg, jeg, har, jeg har ikke nogen erfaring, jeg har ikke den levede erfaring, mm. og det som øh, vi, hvis vi skal fortælle historier, så bliver vi nødt til, at det, der er materialet, er den levede erfaring, mm. og den skal komme ud. Ellers så, vil du, så har du et andet blik, så har du man sige, et nærmest zoologisk haveagtigt blik. Præcis. Du kommer, og så kigger du på nogle øh, mærkelige ting, i stedet for, at det er, hvad kan man sige de mennesker, der fortæller deres historie, som reelt fortæller dem, og du kan formidle det, og det synes jeg, det er jo en af de opgaver, vi har som uh, branche, og det er jo også m- at sikre, at der kommer så mange bag ved kameraet, mm. og foran kameraet, sådan at man får en ordentlig repræsentation. Mm. Jeg synes bare, at det er, er super, super interessant, uh, at, at uh, du gør det, som du gør, og at uh, det sker netop, uh, hvad kan man sige, også i, i og jeg var ikke uh, og jeg glæder mig faktisk til at se uh, din uh, udstilling.
0: Du er velkommen. Men jeg er gerne til gengæld spørge. Ja. <laughs> Hvordan synes du selv, det går nu, hvor du står i tv-brænsen?
3: Men jeg synes, det går helt forfærdeligt. Vi lige uh, snakker om det. Det går, uh, det går uh, rigtig, rigtig skidt, ja. og, det, og, og derfor så er der behov for, at man simpelthen tager nogle grovere midler i brug. Og jeg kan også høre, at det går jo heller ikke uh, hvad kan man sige, specielt godt inden for dit område. Og så, er det, så, må man sige, så må man jo på en eller anden måde gøre noget, der er mere... Øh, drastisk. Man bliver nødt til at tage nogle andre midler i brug, fordi at hvis vi skal have et velfungerende samfund, så bliver vi nødt til at have en kunst, men vi bliver også nødt til at have en, øh, en øh, film- og en tv-verden, nogle medier, som mm. hvad kan man sige, rep- er repræsentative og hvor folk kan føle, fordi at ellers så kommer vi jo til at lave sådan en adskillelse. Mm. Så, 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 så kan vi ikke have den her, vi er jo så glade for, at vi føler os så dejlige homogene osv., men hvis vi skal bevare den her vi af at være danskere, så skal vi jo faktisk også øh, sørge for, at alle, og det er jo, der skal man hele tiden tænke på Nogle gange så begynder folk at sige, jamen det er jo, jo minoriteternes egen skyld, de kan bare gøre noget mere. Mm. Nå, det er jo helt misforstået. Det er jo majoritetens ansvar og sørge for, at minoriteterne er ordentligt øh, repræsenteret. Hvorfor jeg, der
1: hersker nogle gange sådan lidt en tilbagevendende forklaring om, at jamen, så er man jo ikke dygtig nok? Eller... Fordi det er
0: det nemmeste at sige. Det er simpelthen det nemmeste at, at sige og bilde sig selv ind øh, tilbage igen til utalysken. Vi vil hellere tro på, en hargenkvinde er lækker og sex og har det rigtig dejligt og lyderligt hele tiden. Mere end at hun er fanget ind i det her, og mm. det ligner noget, der hedder trafficking. Ikke? Mm. <laughs> altså, det er nemt at sige de her ting, fordi at man står ikke til regning for noget. Øhm
3: Plus, at hvis du ligesom havde et andet billede, så ville det jo være et ubehageligt billede. Så ville du jo ligesom skulle konfrontere dig selv med nogle ubehagelige ting. Mens at det der med at sige, at hey, der er vi jo bare en vilde trafikeret kvinde, det er, det, 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 det er jo bare et, hvad kan man sige, det, det er en behagelig uh, privilegieblindhed. blindhed.
1: Mm.
0: Og hvad kunne være løsningen, tænker du? Mm. Altså, er det kvoner så? Eller hvad
3: ja, men, men alt... Øh, hvad det hedder, skal prøves, altså jeg er slet ikke noget imod kvoter, jeg er, har, øh, altså jeg tænker, at man skal ikke gå ind og sige, der er én løsning, man må sige, hey, der er så mange forskellige, vi bliver nødt til også at eksperimentere, hvad virker, hvad virker ikke, og...
1: Det var at ved noget, Lina Hashim, tusind tak, du gad at være med som ugens gæst og fortælle om, øh, om udstillingen og hele ja, tankerne bag. Tak for det.